0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, wann auch immer du mich jetzt wieder hörst. Sascha hier, Sascha Boampong, dein Host, sagt man heute so, ne? Host, Gastgeber von Grow and Scale. Ich freue mich natürlich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute Folge 3 der 30-Tage-Challenge. Das heißt 30 Tage am Stück, jeden Tag eine Podcast-Folge, Daily-Content. herrlich, herrlich. Ich war gerade mit meinem Hund Monty draußen spazieren bei uns hier am wunderschönen Nordostsee kanal Und es war herrlich, ja? erstmal anderthalb Stunden durch die Natur und jetzt geht's gleich zum Frühstück aber bevor ich frühstücke habe ich mir gedacht nehme ich nochmal schnell eine Folge auf denn mir ist eine Sache aufgefallen und zwar ich habe mit Timo Eckert telefoniert also unter anderem ich habe auch mit dem wunderbaren Timo Heinz telefoniert also du weißt ja ich habe meine beiden Timos beides Geschäftspartner und Freunde und das gute ist ich kann mit diesen Menschen halt einfach sowohl privat als auch geschäftlich richtig viele Dinge besprechen und ich halte es auch für absolut essentiell, dass man Menschen hat, mit denen man sich austauscht, auch im Geschäftlichen. Das heißt, wenn du alleine unterwegs bist, als Selbstständiger, als Selbstständiger und kein Netzwerk hast, dann ist es wirklich, wirklich an der Zeit, dass du dir mal Gedanken darüber machst, wer sind die Menschen, mit denen du dich auf Augenhöhe austauscht. Denn nur dann, wenn du jemanden hast, mit dem du dich auf Augenhöhe austauscht, kannst du auch wachsen. Denn Familie, Freunde, Bekannte, die selber unternehmerisch nicht tätig sind, die meinst, es zwar gut, das heißt, da ist guter Wille immer vorhanden, aber die können dir natürlich keine qualifizierten Fachmeinungen geben und auch keine vernünftige Außenperspektive auf dein Business und dafür brauchen wir einfach Menschen, egal ob es Mentoren sind, ob es Geschäftspartner sind, wir brauchen Menschen, die auf der ähnlichen Reise sind, auf der gleichen Reise weiter sind als wir und mit denen wir uns austauschen können und die uns natürlich auch reflektieren können. Und darum soll es aber heute gar nicht gehen, sondern in der heutigen Folge möchte ich eigentlich mit dir darüber sprechen, wie viele Geschäftsideen entstanden sind in letzter Zeit. Und zwar ähm, habe ich gerade aktuell drei Geschäftsideen und ich möchte dich einfach mal so ein bisschen mitnehmen in mein ja, doch sehr vielleicht spezielles Hirn, wenn es um solche Dinge geht. Denn ich habe einen Ansatz, den ich fahre bei, bei der Entwicklung von Geschäftsideen. Und ja, den teile ich jetzt einfach mal mit dir. Ich habe den jetzt nicht systematisiert oder auch niedergeschrieben, sondern der ist in meinem Kopf und ich downloade den jetzt einfach mal, so dass er irgendwo bei dir jetzt auch landet und du vielleicht davon profitieren kannst. Also, Nummer uno, Bei jeder Geschäftsidee überlege ich immer zuerst, was ist das ultimative Ziel? Also auch zum Beispiel das Lifestyle-Ziel, ähm, denn man macht sich ja selbstständig bzw. man fängt mit einer Geschäftsidee an, um etwas zu tun. Das heißt, A, um ein Problem zu lösen, aber auch, um zum Beispiel mehr Geld zu verdienen, um freier zu werden, um selbstbestimmter zu sein, um einer Tätigkeit nachzugehen, die mehr Spaß macht. Das heißt, hab immer zuallererst Nordstern und überleg dir, bringt mir diese neue Geschäftsidee etwas beziehungsweise zahlt die auf mein eigentliches Ziel ein. Also wenn mein Ziel zum Beispiel ist, ich möchte im Monat jetzt 3.000 Euro mehr verdienen, ich möchte freier, selbstbestimmter sein, ich möchte irgendwie mit Menschen zu tun haben, dann frage ich mich, die Geschäftsidee, die ich jetzt habe, zahlt die darauf ein? Oder führt die dazu, dass ich wenig Geld verdiene, viel arbeiten muss und vielleicht auch sogar total isoliert bin, also gar nichts mit Menschen zu tun habe? Das heißt, mir darüber Gedanken zu machen vorher, was ist das eigentliche Ziel hinter dem Ziel? Denn die Geschäftsidee per se ist kein Selbstzweck. Ich entwickle nicht einfach Geschäftsideen, weil ich sage, es ist wunderbar, Geschäftsideen zu entwickeln. Erstens muss es immer eine Lösung für ein Problem sein. Und zweitens muss es auf meine Lifestyle-Ziele einzahlen. Das heißt, Punkt Nummer eins, überleg, was sind überhaupt deine Lifestyle-Ziele? Ja, bei mir ist es immer mehr Zeit, mehr Spaß, mehr Freiheit. Ich will nicht Zeit gegen Geld tauschen, es muss etwas sein, was skalierbar ist, was relativ passiv ist nachher, was nach kurzer Zeit delegiert, systematisiert werden kann, wo ich maximal, ich sag mal ein, zwei Wochen vielleicht selber operativ drin arbeiten muss und es dann aber übergeben kann, bei den aktuellen Geschäftsideen. Dann Nummer zwei, da wären wir eigentlich jetzt natürlich auch beim Thema, wofür mache ich das Ganze, das heißt löse ich ein Problem damit? Welches Problem löse ich? Ich habe folgende Probleme gehabt und zwar ich habe letztens ein Businessbuch gelesen. Ich sagte jetzt nicht welches, aber es ist eins meiner Lieblingsbusinessbücher aus dem amerikanischen Raum. Und ich habe gesehen, es gibt keine deutsche Übersetzung. Und dann habe ich dem habe ich mich an den Autor gewendet und habe ihm geschrieben und habe gesagt, hey, ich finde dein Buch super. Das hat bei mir richtig viel verändert aber es gibt keine deutsche Übersetzung deines Buchs und ich würde gerne das Projekt übernehmen. Ich selber werde es nicht übersetzen, aber ich werde die richtigen Leute finden, die sich darum kümmern, Übersetzer, Lektoren und ich werde mich darum kümmern, dass das Buch dann hier entweder über einen Verlag veröffentlicht wird oder als Print on Demand rauskommt, weil das hat mein eigenes Problem gelöst, dass ich dieses Buch gerne immer weiter verschenken will. Ich habe genug Leute, die sagen, ah ja, Sascha, ich lese keine englischen Bücher. Und dabei ist es ein so geiles Businessbuch und das heißt, mein eigenes Problem, ich kann das Buch nicht weiter schenken, löse ich, indem ich ein unternehmerisches Projekt daraus mache. Das heißt, so entwickle ich zum Beispiel gerade diese Geschäftsidee. Und das zahlt aber auch auf mein Lifestyle-Ziel ein, weil ich würde eine Person finden, die das Projekt übernimmt, ja, die übernimmt quasi das Management und die steuert dann zum Beispiel Übersetzer oder Lektoren und Verlag oder beziehungsweise dann noch eine Person, die das ganze Thema Print-on-Demand bei Amazon übernimmt, wenn wir es dann im Eigenverlag machen sollten. So, und so habe ich dem Autor geschrieben und der hat mir gesagt, ey, Sascha, das ist richtig nett. Erstmal vielen, vielen Dank. Und ich möchte dir eine Sache sagen. Und zwar wende ich mal an unseren Verlag hier. Ne, dann, da gibt es einen amerikanischen Verlag. Da haben sie mir die Kontaktdaten gegeben und jetzt mache ich da weiter. Und hoffe natürlich, dass ich das, äh, dass, das irgendwie funktioniert. Wenn nicht, dann nicht. Ja, Ich bin ja nicht angewiesen auf diese Geschäftsidee, aber du siehst, diese Geschäftsidee ist entstanden aus einem Need. Ja, Der Need ist, ich möchte das Buch auf Deutsch verfügbar haben. Und ich möchte aber gleichzeitig dass mich nicht um das Operative kümmern. Das heißt, ich finde das richtige Team. Die Menschen kümmern sich dann darum. Und mein Vergütungsmodell wird natürlich so sein, dass ich sage, ich möchte dann ein Revenue-Share. Das heißt, ich möchte Teil, einen Teil des Umsatzes bekommen. Jedes Mal, wenn ein Buch verkauft wird, möchte ich einen gewissen Anteil haben. Das wäre das, was ich natürlich mir wünschen würde. Ob das was wird, who knows. Aber das ist eine der Geschäftsideen. Geschäftsidee Nummer zwei aktuell. Ich habe ähm, Benutze aktuell sehr häufig Screencast-Software. Das heißt, kennst du vielleicht, das sind so also Loom zum Beispiel, das Tool Loom. Damit mache ich Bildschirmaufnahmen, wenn ich Programme zeige oder Abläufe. Das heißt, ich filme meinen Bildschirm. Dabei nehme ich meine Tonspur auf und auch meine Kamera. Man sieht mich also irgendwo unten links oder unten rechts in der Ecke in so einem kleinen Kreis. Und man sieht meinen Bildschirm und ich kommentiere dann gerade etwas. So, und ich brauche zur besseren Visualisierung bei diesen Bildschirmaufnahmen eine ganz spe spezielle Funktion. Auch die werde ich jetzt nicht näher erläutern. Und diese Funktion gibt es nicht. Und dann habe ich geguckt, gibt es Programme, mit der ich mir diese Funktion erkaufen kann? Und ja, die gibt es im Mac app store Das heißt, ich habe geschaut, okay, gibt, es, gibt es da ein Tool? Das Tool kostete irgendwie 9 Euro, das habe ich mir geholt. Und ähm, ich habe aber gemerkt, das ist völlig over also viel zu viele Funktionen, die ich überhaupt nicht brauche. Und dafür ist es dann doch zu teuer. Und dann habe ich überlegt, na gut, also lasse ich einfach das Tool programmieren, was ich selber brauche. Und dieses die Programmierung des Tools wenn ich jetzt überlege, ich nehme mir einen vernünftigen Programmierer, gerne hier irgendwo im osteuropäischen Raum, die können sehr gut programmieren, die können oft sehr gut Deutsch und die haben auch vernünftige Stundensätze, also ich sag mal, Stundensätze, die ich auch bereit bin zu bezahlen. Das heißt, das Ganze wird im dreistelligen Bereich irgendwo landen. Ich will, will keine 1.000 Euro für die Entwicklung dieses Tools ausgeben. Und selbst wenn dieses Tool nur für mich selbst ist, dann habe ich halt ein paar hundert Euro ausgeben für ein Tool, was ich eh selber nutze. Aber im Best Case ist es so, dass dieses Tool so viel Mehrwert liefert, dass ich es im Mac App Store veröffentlichen kann und dann verdiene ich natürlich auch bei jedem Kauf wieder etwas mit. Zahlt darauf ein, dass ich meine auf meine Lifestyle-Ziele, weil es erfordert von mir wieder nur, den richtigen Programmierer zu finden, der kümmert sich um den Rest und äh, der stellt das natürlich dann auch im Mac App Store ein oder jemand anders und ab dann ist es ein passives Einkommen bei jedem Kauf im Mac App Store, bekomme ich halt meinen kleinen Teil davon ab und selbst wenn es nur 20 Euro im Monat sind, dann freue ich mich über ein schönes Essen in einem Restaurant jeden Monat und wenn es keiner kauft, habe ich trotzdem dieses Tool. Also du siehst auch da wieder meine Vorgehensweise, warum ich auf diese Geschäftsidee gekommen bin und wie ich denke. Das heißt, ich denke gar nicht operativ darüber nach, wie kann ich selber darin, wie kann ich das selber lösen, sondern ich denke immer direkt unternehmerisch, wer kann das für mich lösen oder welches System kann das für mich lösen. Dann, nächstes Beispiel, als selbstständiger Unternehmer gibt es bestimmte Dinge, die man sehr häufig tun muss, ja, egal ob es Buchhaltung ist, ob es Steuern ist oder ne, was auch immer. Auch da ist mir wieder aufgefallen, es gibt so einen Case, den ich immer und immer wieder habe, wo ich eine Software brauche, die mir bei der Digitalisierung eines bestimmten Dokumentes hilft. Und ja, es gibt tausend Digitalisierungs-Apps, Dokumente, Dokuments scan apps aber keine erfüllt diesen einzigen Zweck. Ich will nämlich nur einen bestimmten Dokumententyp digitalisieren. Und da gibt es zwei Tools, habe ich gesehen. Zwei Tools gibt es, die das machen, aber die sind, das eine ist teuer und ja, auch nicht so geil. Und das andere ist zwar günstig, aber ist, sagen wir mal so, eher bescheiden. Und auch da wieder, okay, ich kenne jemanden, der Apps programmieren kann, an den werde ich mich noch wenden, wenn du es gerade hören solltest, mein Lieber, dann äh, weißt du, dass du gemeint bist. Und dann werde ich sagen, pass mal auf, folgendes Problem, ich brauche diese App auch wieder für mich selbst primär, aber ich glaube, dass andere Selbstständige und Unternehmer diesen Pain auch haben, wärst du bereit, das Tool zu programmieren. Und ich übernehme so ein bisschen die Projektleitung, du übernimmst das Programmieren und wir scheren einfach das heißt, da würde ich sogar die Person mit reinnehmen und sagen, ich share, da, da Revenue-Share, weil er ist der Programmierer und soll auch was vom Kuchen abbekommen und ich kenne ihn persönlich, warum soll er nicht auch profitieren, dann hat er am Ende auch das Passive Income, nachdem er aktiv selber das Ganze programmiert hat, aber es muss ja auch weiterhin gewartet und geupdatet werden, ist ein bisschen komplexer als das erste Tool. Und deswegen wäre ich auch bereit, da was vom Kuchen abzugeben. Aber ich selber werde nicht, nicht programmieren. Ich will auch nicht programmieren lernen. Ich kann zwar ein bisschen programmieren, aber nicht diese Programmiersprache, die erforderlich ist. Und ich will auch gar nicht erst in diese Fachkraftrolle gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau, das also noch dazu. So, jetzt überlege ich. Jetzt gibt es oh, noch eine Geschäftsidee. Und zwar, aktuell ist es so... Wenn du auch die anderen Projekte von mir und von Timo Eckert und Timo Heinz verfolgst, dann weißt du, wir haben ein Projekt, den Online-Business-Podcast. Und der Online-Business-Podcast, der erlebt jetzt wahrscheinlich eine seiner größten Veränderungen überhaupt. Und zwar werden wir eine neue Zielgruppe ansprechen. Ich will da noch nicht zu doll ins Detail gehen, aber eins kann ich dir sagen. Die neue Zielgruppe, beziehungsweise eigentlich ist es keine neue Zielgruppe, wir bieten der vorhandenen Zielgruppe eine Gelegenheit, Geld zu verdienen. Und gleichzeitig ist es so, dass unser Netzwerk von dieser Zielgruppe profitieren kann. Das heißt, wir schaffen es, dass die Leute, die uns eh zuhören bei unserem Online-Business-Podcast, dass die eine geile Job-Opportunity bekommen, ein Skill lernen, mit dem sie wirklich, wirklich gutes Geld verdienen können, ortsunabhängig sein können, von mir aus auch wenig arbeiten, trotzdem mehr verdienen als so mancher Arzt oder Anwalt und gleichzeitig profitiert unser Netzwerk, wenn wir diese ausgebildeten Menschen, die wir ausbilden werden, an sie vermitteln. Und wir sind wiederum eine Plattform, in dem wir auf der einen Seite die Leute ausbilden, die Skills haben und auf der anderen Seite connecten mit den Menschen, die Nachfrage nach diesen Menschen haben. Und damit haben wir ein Plattformmodell geschaffen, eine Win-Win-Win-Situation, weil wir profitieren, dann unsere Zielgruppe profitiert und auch unser Netzwerk profitiert und es wird noch mehr Profiteure geben in diesem Spiel, weil damit ist die Geschäftsidee noch nicht zu Ende, sondern da wird es noch ein paar Elemente geben, die dafür sorgen, dass wir noch andere Einkommensströme haben und am Ende kann man nicht verlieren bei dieser Geschäftsidee, weil egal, ob einer dieser Einkommensströme nicht funktioniert, weil es keine Nachfrage gibt. Ja? Also ich sage ja immer, du musst den Product Market Fit haben. Du musst ein Produkt entwickeln, was der Markt auch will. Wir haben aber mehrere Produkte quasi in innerhalb dieses Geschäftsmodells und Selbst wenn eines davon, ein Geschäftsmodell davon, also eine eine ein Einkommensstrom davon nicht funktionieren sollte, dann bleiben die anderen noch übrig. Und das ist tatsächlich eine Geschäftsidee, die hat das Potenzial, und davon gehen wir auch aus, zumindest sieben bis acht achtstellig jetzt relativ schnell zu machen. Das heißt, wir werden, ohne dass ich jetzt ne, übertreiben möchte, sondern wir gehen davon aus, dass wir wirklich im Millionen- bis im 10 millionen bereich in kürzester Zeit landen werden. Also wir machen uns jetzt auch schon teilweise eher Gedanken über Skalierungsprobleme. Das bedeutet, wie schaffen wir es, so schnell Mitarbeiter zu finden? Brauchen wir großes Büro? Wenn ja, wo? Wo ist überhaupt der Sitz? Wie machen wir das? Das sind eher die Probleme, als dass wir uns Gedanken darüber machen, ob das überhaupt gefragt ist oder nicht. Weil die Idee per se ist validiert, auch schon durch andere Marktteilnehmer, sowohl international als auch national. Das heißt, wir wissen, dass die Idee funktioniert. Nur gibt es diese... Art und Weise, wie wir es machen wollen, eben noch nicht, weil wir das Ganze mit unserer ganz eigenen Art und unseren Werten verpacken. Und dadurch werden wir eine, ja, werden wir ein, ein Riesending aufziehen. Das heißt, das wirst du auch so oder so mitbekommen. Es führt keinen Weg daran vorbei. Das wird unfassbar. Das wird wirklich unfassbar. Und auch da, ich überlege nicht, wie kann ich operativ daran arbeiten. Ja? Also obwohl ich das spannend fände, tatsächlich, es gäbe dort auch ein paar Stellen, wo ich denke, ah, da hätte ich Bock drauf. Aber nein, ich sehe mich da auch eher als Strategen, um zu überlegen, wie baut man jetzt das ganze System? Wie baut man das System? Wie schaffen wir es uns korrekt zu positionieren, korrekt zu branden? Was ist die Marketingstrategie? Was ist die Salesstrategie? Wie können wir diese Plattform bauen, bauen auch softwaretechnisch, wie können wir das ganze umsetzen? Und natürlich auch, wie kann man dann nachher das ganze Firmenkonstrukt aufsetzen, so dass alle Geschäftspartner Timo Eckert und Timo Heinz maximal davon profitieren, jeder in seiner Geniezone ist und natürlich wir auch dabei gutes Geld verdienen und wir mit der Dienstleistung, mit der eigentlichen Dienstleistung auch maximal einen Mehrwert kreieren. Also ich will und wir wollen, dass die Menschen, die dann Teil dieser Dienstleistung werden, dass die danach auch außerordentlich erfolgreich sind und wir Lieben ist ja, wenn wir Erfolgsgeschichten schreiben können. Wir wollen Menschen in die Ortsunabhängigkeit helfen. Wir wollen Menschen helfen, dabei finanziell unabhängig zu werden. Gutes Geld zu verdienen, frei zu sein. Das ist immer das Aller, Allerwichtigste. Das heißt, der Mehrwert, die Transformation ist für uns immer das Allerwichtigste. Und gleichzeitig wollen wir die andere Seite natürlich auch bedienen. Es gibt dann ja unser Netzwerk, den wir dann diese Menschen zur Verfügung stellen. Also die Arbeitsleistung dieser Menschen zur Verfügung stellen, wie eine Art Arbeitsvermittlungsagentur. Und selbst gleichzeitig sind wir auch noch eine Agentur, die man buchen kann für bestimmte, für bestimmte Dienstleistungen, wenn man sagt, man möchte das nicht in-house machen, sondern man möchte jetzt keinen eigenen Mitarbeiter anstellen, sondern man möchte, dass wir das umsetzen. Und das wird unfassbar und das erfordert sehr viel kognitive Leistung. Das ist nämlich ein sehr einfach und gleichzeitig komplexes Modell, was aber ein, ein gutes Zusammenspiel der einzelnen Komponenten erfordert. So. Und du hast gemerkt, ich bin jetzt nicht überall mega konkret geworden bei all den Geschäftsideen. Das liegt aber auch daran, dass ich über bestimmte Dinge nicht sprechen kann und will. Ja, weil ich weiß, im Internet, das Ganze geht sehr schnell. Dann gibt es nicht nur Copycats, sondern gibt es ja hier wird hier getuschelt. Und all das, keine Angst, ich komme mit den Geschäftsideen noch raus. Also ich rücke da noch raus mit der Sprache, aber jetzt ist es noch zu früh. Ich will dir nur einmal mitgeben, wie wir denken. Das heißt, um Geschäftsideen zu entwickeln, erstmal Lifestyle-Zielen. Was ist mein Lifestyle-Ziel? Wie schaffe ich es, dass diese Geschäftsideen meinen Lifestyle nicht beschneiden? Wenn man an meine Zeit möchte, an meine Freiheit, wenn es darum geht, auf einmal mehr Termine zu machen, wenn ich auf einmal an bestimmten Orten sein müsste und dabei auch noch nicht genug Geld verdienen dann ist es für mich nicht interessant. Weil für mich ist das Wichtigste, Zeit für mich selbst, für die Familie, für Hobbys, für Freunde, für, für das Nachdenken. Ich brauche Raum, das heißt, ich möchte ortsunabhängig sein. Wenn ich die Familie jetzt einpacken möchte und mit einem Campervan in den Süden fahren möchte, dann muss das jetzt möglich sein. Und ich brauche auch Stille, weil ich bin einer, ich zehre, ich zehre sehr von der Stille und von von Ruhe und auch von Zeit mit mir selbst und all das. Nur wenn die Geschäftsideen wirklich mir das bringen, dann verfolge ich sie. Punkt. Das war Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, es löst mein eigenes Problem und natürlich auch das Problem einer Zielgruppe. Das heißt, ich überlege, okay, im Worst Case, wenn die Idee schief geht, dann habe ich mein eigenes Problem gelöst. Dann habe ich zwar kein Unternehmen daraus gebaut, es verdient vielleicht auch nicht unbedingt etwas, aber ich habe mein Problem gelöst. Das heißt, das ist immer der Worst Case. So, und wenn im Worst Case dein eigenes Problem gelöst wird, dann hast du ja trotzdem Erfolg. Das heißt, ich kann nicht scheitern. Und dann haben wir Punkt Nummer drei zu überlegen, wie kann man Modelle bauen, die mehrere Seiten befriedigen? Das heißt, sogenannte Win-Win-Win-Situationen kreieren. Wie kannst du es schaffen, zum Beispiel eine Plattform zu kreieren, ohne dass du anfängst, jetzt eine Plattform zu programmieren, sondern wie schaffst du es, etwas anzubieten, wo du A, der Anb eine Anbieterseite kreierst, eine Nachfrageseite kreierst und du selber noch in so einer Vermittlerposition bist und selbst vielleicht auch noch als Anbieter fungierst. Das heißt, wenn du das schaffst, dann connectest du verschiedene Märkte ja auf einmal miteinander. Ein ja, Anbietermarkt, Nachfragemarkt und äh, hier ein, ein Agenturmarkt. Und diese Symbiose ergibt dann wirklich die unfassbar erfolgreichen Geschäftsideen. Und das zu schaffen, das ist gar nicht schwer. Jetzt muss man nur den wichtigsten Schritt machen und das Ganze natürlich umsetzen. Und da gebe ich dir natürlich auch eine meiner Mindsets mal mit. Und ich überlege niemals, wirklich niemals, wie kann ich das umsetzen, sondern wieder, wer kann das umsetzen? Das heißt, von Anfang an auch zu überlegen, wie funktioniert das ohne mich? Und zwar operativ. In der strategischen Rolle bin ich da. Ich, ich erschaffe ja diese Idee hiermit. Ja, ich habe einen Traum. Unternehmer haben einen Traum. I have a dream. Alles fängt mit einem Traum an. Jetzt muss ich diesen Traum, äh, diesen Traum beschreiben. Jetzt muss ich eine Vision kreieren, Kontext geben. Und dann finde ich die richtigen Leute, die diesen Traum umsetzen, in die Tat umsetzen. Weil ein Traum bleibt ein Traum, wenn er nicht gelebt wird. Das heißt, ich brauche Manager, Führungskräfte, die das Team managen. Ich brauche ein gutes Team aus A-Playern, aus Menschen, die Bock haben, die Kompetenz haben, die was reißen wollen. Und die gilt es jetzt zu finden, miteinander zu connecten und zu orchestrieren. Wobei das Orchestrieren übernimmt natürlich auch primär der Manager, aber ich als Unternehmer in dieser Unternehmerrolle führe dann den Manager oder die Managerin. Und Das heißt, ich möchte möglichst wenig Kontaktpunkte, zum operativen Geschäft haben, weil wenn ich das mache, verliere ich mich in dem Einzelnen, in Einzelfällen, im Kleinkram, im Tagesgeschäft. Ja, dann, dann, ja, der Kunde hat dies angefragt und wie machen wir das jetzt und welche Buchhaltungssoftware nehmen wir? Also, ne, das ist jetzt exemplarisch und ein bisschen übertrieben, aber du verstehst vielleicht, was ich meine. Das interessiert mich alles nicht. Mich interessiert, wie baue ich ein Gebilde aus richtig geilen Menschen, das anderen Menschen eine Transformation ermöglicht was mir, das ist das egoistische Ziel, mein Lifestyle-Ziel gibt. Wie zahlt das auf mein Lifestyle-Ziel ein? Wie profitieren meine Geschäftspartner davon maximal? Wie profitieren die Führungskräfte maximal? Wie profitieren die Mitarbeiter maximal? Und wie profitiert der Kunde maximal? All das überlege ich. Das ist meine Aufgabe als Unternehmer. Ich bin also jetzt wie ein Autor, wie ein Architekt. Ich konstruiere das, aber eine Baufirma muss das umsetzen. Und das... Möchte ich dir an dieser Stelle einfach mal mitgeben, vielleicht als kleiner Einblick in meine Denkweise, wie entstehen bei mir Geschäftsideen, wonach bewerte ich auch Geschäftsideen, die vielleicht lukrativ sind, wobei ich da gar nicht so stark drauf eingegangen bin. Ich will dir aber allerdings damit nur zeigen, warum es dann auch möglich ist, wenn man einmal anfängt, unternehmerisch tätig zu sein, warum man dann oft Serienunternehmer oder Unternehmerin wird, warum ein Unternehmer oft mehrere Unternehmungen gründet, Weil es dann einfach ist. Wenn du einmal verstanden hast, wie etwas ohne dich funktioniert, dann machst du Copy und Paste und Copy und Paste. Dann ist die Idee egal. Du musst auch keine Fachexpertise haben. Ich könnte auch ein Bauunternehmen führen. Ich könnte auch ein ein, ein Restaurant führen, weil ich ja immer die richtigen Leute an meiner Seite hätte. Ich würde mir Menschen suchen, die dort Erfahrung haben. Ich würde mir Berater holen, die dort Erfahrung haben. Ich würde mir einen Geschäftsführer holen, der aus der Gastro kommt. Ich würde Leute einstellen, die Gastroerfahrung haben, im besten Fall. Oder ne, irgendwer muss auf jeden Fall diese Erfahrung bereits mitbringen. Das ist die Voraussetzung. Aber diese Leute zu finden, das ist meine unternehmerische Kernaufgabe. Und diese Menschen dann zu verbinden und ihnen ein System zu geben, zu sagen, das ist visionär gesehen das Endergebnis, was ich mir wünsche. Ich bin aber kein Micromanager. Ich sage euch nicht, wie habt ihr das zu erledigen, sondern ich gebe das Ziel vor, Ihr sagt mir jetzt, wie würdet ihr das erledigen und dann bauen wir daraus das eigentliche Unternehmen. Aber ich möchte nicht die Person sein, die zum Beispiel, wenn ich ein Restaurant öffnen würde, ich würde nicht im Restaurant arbeiten wollen. Zumindest nicht von Anfang an. Vielleicht irgendwann mal später, wenn das Ganze läuft, dann sage ich, Mensch, ich will mal wissen, wie das ist und dann mache ich ein Praktikum in meinem eigenen Unternehmen. Aber mich interessiert nur, wenn ich jetzt ein Restaurant öffnen würde, wie schaffe ich ein Restaurant zu eröffnen, was zum Beispiel die besten veganen Burger in Schleswig-Holstein verkauft. Das ist die Vision. Ich möchte, dass nachhaltige Lebensmittel verwendet werden, beziehungsweise, dass, das, dass die Lebensmittel aus nachhaltigem Anbau kommen, dass die Bioqualität haben, dass alles vegan ist und dass wir dafür sorgen, dass, keine Ahnung, zum Beispiel der Strom und alle anderen Energiequellen, dass die auch nachhaltig sind. Und gleichzeitig muss es so gut designt sein, dass man sich wohlfühlt, dass man eine hochklassige Atmosphäre hat und die, das Essen muss so gut aussehen, dass die Leute es bei Instagram hochladen würden, um zu sagen, guck mal, was ich hier Geiles esse. Wenn man Das das, das wäre jetzt meine Vision. Wie man das macht? Keine Ahnung. Ich bin kein Gastronom. Aber das will ich auch nicht sein. Ich bin ja Unternehmer. Ein Gastronom denkt, der weiß das, wie, wie man das dann umsetzt. Den würde ich mir dann ja auch suchen. Der setzt das dann um. Dem schaffe ich einen Arbeitsplatz. Dem schaffe ich die Möglichkeit, sich in meinem Projekt zu verwirklichen. Aber ich selber, ich gebe Visionen vor und suche Menschen, die die umsetzen. Und das bedeutet Unternehmertum. Deshalb ist Unternehmertum immer ein Teamsport, eine Teamsportart und kein Einzelding. Es gibt keine Solopreneure. Ja, das Wort ist Solopreneur, das schließt sich eigentlich aus. Solo, alleine und Preneur, das kommt von Entrepreneur und Entrepreneur, der arbeitet mit anderen Menschen oder mit Systemen. Und dementsprechend, K Einzelunternehmer gibt es ja auch das Wort, und das ist faktisch gesehen, zumindest laut der Definition, wie ich sie sehe, da können wir uns streiten, ist es nicht ganz korrekt. ja, Weil ein Unternehmer, der arbeitet mit Menschen, oder mit Maschinen oder Software, um ein System zu kreieren. Und das geht eigentlich nur mit anderen Menschen. Das geht nicht allein. So, das war die heutige Folge. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Ich fand sie eigentlich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ich bin selber doch erstaunt, wenn man so einen Podcast nutzt und seine Gedanken da einfach mal einigermaßen ordnen und strukturieren muss und das in so ein Mikro spricht, wie man selber erst merkt, wow, was ich eigentlich inzwischen für Gedankengänge entwickelt habe. Also auch da, wenn du einen Podcast startest, im Worst Case ist er für dich selbst, hören ihn dir später selber an und dann hast du deinen Weg dokumentiert. Im besten Fall, so wie hier, hören Menschen zu und da bin ich dir sehr dankbar, wenn du bis hierhin gekommen bist, dann hast du mir das Wichtigste geopfert, was du im Leben hast und was es auch nie wieder zurückgibt und das ist deine Zeit. Und dafür sage ich tausend Dank, weil das ist nicht selbstverständlich. Das bedeutet, du spendest mir deine wertvolle Lebenszeit, um hier vielleicht hoffentlich Mehrwert raus mitzunehmen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir gern eine Bewertung da, bei Spotify, einfach fünf Sterne, würde ich mich mega freuen. Oder gerne auch bei Apple Podcasts, wenn du mir eine Bewertung schreibst, sogar noch dazu. Wenn du Menschen kennst, wo du denkst, die würden auch davon profitieren, vielleicht dieses unternehmerische Wissen mehr zu kultivieren, dann leite die Folge gerne weiter, per E-Mail, per WhatsApp, was auch immer dein Lieblingskanal ist. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du mich bei LinkedIn hinzufügst und mir einfach mal schreibst, bei LinkedIn einfach Sascha Boampong eingeben oder den Link findest du auch hier in den Show Notes. Das soll es für heute gewesen sein. Ich freue mich auf die Folge morgen wieder. Beim Grown Scale Podcast Sag danke, dass du dabei gewesen bist und verabschiede mich.